0: Boss. Wow. vindo ou bem vindo de volta, se você já vem escutando o programa Respondendo em Voz Alta. A gente está aqui agora chegando na terceira edição, o que se surpreende a você imagina como surpreende a mim. Né? Eu sei muito melhor do que qualquer um do que eu não tenho nada a dizer. E eu não só não tenho nada a dizer, como que eu, o pouco que eu tenho a dizer eu falo demoradamente. Né? Eu me estendo bastante e eu estico o máximo possível essa ausência de assunto que eu tenho, a escassez de, de tópicos. E aí você me pergunta, como, como que alguém fala por 15 minutos sem ter nada a dizer? É o que você vai descobrir agora. Né? É, mais uma edição do Respondendo em Voz Alta. E essa edição agora é um especial do Oscar. Que eu queria fazer justamente porque eu não tenho nada a dizer. E eu senti que seria mais fácil para mim fazer um programa temático, porque aí isso diminui muito a criatividade que eu tenho que colocar na situação, né quanto mais aberto for mais eu tenho que pensar, eu tenho que pensar uma coisa divertida, engraçada pra dizer e tal se eu fizer um especial do Oscar, eu tenho que pensar muito pouco, né, porque eu já sei que eu vou falar o que? Sobre cinema, sobre filme, então o que eu queria fazer agora é um especial do Oscar com vocês, só que o problema né, o obstáculo que eu tenho aqui é que eu não vi filme nenhum eu só vejo filme antigo filme filmes dos anos 40, 50, 60 Porque pra mim A atividade de você ver filme É você se apaixonar E pra mim é melhor eu ver um filme antigo E me apaixonar por um homem morto Porque o homem morto é um homem que ele não pode Decepcionar É um homem que a vida dele já se encerrou A gente já fez um balanço geral A gente viu se ele traiu a esposa Se ele era... Falava as bostas dele lá. E aí você pode somar isso tudo e decidir se você gosta dele ou não. E aí você se apaixona por ele. Só depois que você já pode tirar um resultado. O que é muito melhor do que você, por exemplo, é... todo mundo que via Parks and Recreation, pelo menos os, é... quem tem interesse nesse nesse tipo de coisa, é... gostava do Chris Pratt. Que o Chris Pratt é um gostoso do caralho. Né? Mas aí se você gostava do Chris Pratt naquela época, você agora já sabe que ele virou fundamentalista, ele entrou com uma igreja que diz que, que gay não existe. E o gay, ele existe, o gay está aí. Só tem gay. Todo mundo é gay. Todo mundo que eu conheço é gay. Então eu sei que ele está errado. E eu não quero me apaixonar por um Chris Petty da vida. O que, que eu faço? Eu me apaixono por um homem que já está morto. Então eu vejo muito filme antigo justamente por isso. E Enfim, isso levou eu não poder... É assistir os filmes atuais, os filmes da moda, né? Os filmes que agora são tendência que os filmes que saíram do ano passado, esse ano. ou só ano passado, eu acho. Porque aí o, o, quem, o ator tá vivo ainda. Então já não é muito do meu interesse. E me ocorreu que eu podia aproveitar isso e fazer um, um especial engraçadinho, né? Porque eu ia comentar Ah, Pantera Negra, não vi. Ah, Roma, não vi também. Só que... É, a Glória Pires ela já fez isso, não sei se vocês lembram, é, faz uns três anos, eu acho, que a Glória Pires ela foi chamada pela Globo para comandar um programa de, comentando o Oscar ao vivo e não ocorreu a ela se improvisar para a situação, não, não, ocorreu, não ocorreu a ela se preparar para a situação. Por quê? Porque a Glória Pires é uma grande improvisadora. Né? Se você for num, numa noite de improviso, aquelas comédias, comédia, você sempre vê ela por lá, e ela é a melhor de todas. Então, o que, que ela pensou? Eu vou chegar lá e eu vou, e eu vou improvisar a minha, a minha performance. E ela é muito inteligente. E se você parar pra você pensar no que aconteceu naquele dia, aquilo ali foi a vanguarda, foi a a, a dianteira do humor brasileiro. Que ela chegou lá e ela simplesmente falou, não vi. Ah, e esse filme aqui? Ah, não... Não posso, não posso comentar. O que pra mim é muito engraçado. Mas, mesmo sendo muito engraçado esse conceito, eu não quis copiar porque... Eu não quero ser a pessoa que fica copiando os outros. Você entende? Tem aquele negócio do, do Isaac Newton, que ele tá falando, ele deu uma declaração lá, que era... que é, Ele tá falando da ciência lá que ele tá fazendo. Eu não lembro o que, que o Isaac Newton fez. Alguma coisa ver com gravidade, né? Bom, enfim. Que ele falou assim... É... Eu, só, eu, eu subi no ombro de gigantes pra poder enxergar mais longe. O que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que ele, não, que ele não fez tudo da ciência dele, né? Ele pegou a ciência que já tava pronta e botou só o finalzinho. É, que não é o que eu quero fazer. Eu quero fazer aqui um humor feito do zero. Você entende? E pra mim o que é engraçado é você... Por exemplo, você assistir um filme que foi feito... 50, 60 anos atrás E você resenhar ele com uma frase só né? Você falar, ah, muito ruim Ou então com uma palavra só Você assiste o um filme e você fala, ah, gostei né? Isso é engraçado pra mim E as coisas que são engraçadas pra mim Elas são a força motriz da minha vida Tudo que eu faço, eu faço na medida em que eu acho uma coisa engraçada Isso que é importante pra mim só que o limite do humor, e aí as pessoas ficam, ah é, Laurinha, tem um limite? O humor tem limite? O humor tem limite. Para mim, o limite do humor é eu ter que me esforçar. Então, eu não quis assistir os é, trocentos de filmes que foram indicados ao Oscar só para eu ter que fazer isso aqui. eu não vou fazer não, Se eu já não queria fazer, eu não vou fazer agora. Mas eu cheguei a dar uma pesquisada. Né? Eu procurei no Google filmes indicados ao Oscar, e eu li, achei uma matéria do G1 que era a mais curta que tinha, que era só um parágrafo por filme, e eu li, e eu achei, assim, que o, o crítico do cinema do G1, vou ver aqui o nome dele, é... Bom, não tem nome, compreensível, porque as coisas que ele disse, as coisas muito... Ó, Pantera Negra, né? Vamos ver o que ele falou aqui. Se o herói de Pantera Negra não tivesse aparecido antes em Capitão América Guerra Civil o público distraído poderia nem perceber que se trata de mais uma adaptação da Marvel. Ou seja, o que o crítico acha? O crítico acha que a pessoa vai chegar num filme de super-herói, que a primeira imagem é o logo da Marvel e não vai perceber o que é. Como que como isso vai acontecer? Né? A pessoa vai entrar no cinema achando que é o quê? um documentário do, do National Geographic sobre o Pantera. E... e assim, mas para não dizer que eu não tirei nada disso aqui, é, essa, essa matéria me ajudou a, a descobrir que o filme Roma ele não se passa em Roma. Né? É um filme que não se passa na Itália, ele se passa no México. Por quê? Não sei. Ninguém sabe. É um mistério do cinema. O cinema está sempre sendo muito misterioso, porque ele tem um complexo de inferioridade. Que o cinema ele é a sétima arte, né? mas ele é a sétima arte entre sete. A, a música tá na frente, a pintura tá na frente, a escultura tá na frente. Então, o cinema, ele fica tentando compensar isso com, com um mistério. Ah, vou, meu filme aqui é se passa inteirinho no México, vou botar o nome dele de Roma. Que aí, pega o, pega o espectador de, no flagra. Você entende? Então, eu acho que assim, eu acho que até chegar uma, uma oitava a arte, vai continuar tendo essas merda. Mas aí vai chegar a oitava. Que, vai, que aí vai ser a pior. E isso vai dar um alívio para o cineasta. Né? O cineasta poder fazer um filme no México e botar o nome do filme de México. É isso que eu acho. Estou é... aqui falando muito já, acho melhor começar já as perguntas. Vamos lá. Eu, eu pedi né, várias perguntas, vocês fazerem perguntas sobre filmes, sobre cinema, sobre Oscar e tal. E eu recebi várias perguntas muito legais, que eu achei bom, porque da última vez, no último programa, eu não recebi nenhuma pergunta boa. Então eu fiz questão de pedir, olha só, fazem perguntas boas e, e dessa vez eu achei que ficou legal, então vamos lá. Primeira pergunta: para que serve o Oscar? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta porque muita gente não sabe a história do Oscar O Oscar ele começou assim, ele começou que nem o meu programa, que as, que as pessoas estavam ensinando para fazer, né? E aí resolveram fazer o um negócio uma vez só e ia ter só um Oscar é, os caras encomendaram lá as estatuetas de ouro e, e resolveram fazer essa cerimôniazinha que ia ser tipo, meio que aquela... Sabe quando você vai no McDonald's e tem uma foto de alguém lá sorrindo e aí tá escrito Funcionário do Mês, Alberto? Então, o Oscar é tipo um funcionário do mês do cinema. Né? E eles combinaram essa cerimônia, né? foram lá, fecharam a Pizza Hut para o evento. Vocês viram isso? O Ed Sheeran, ele ele foi fazer um show, né, em Porto Alegre e era o aniversário dele. Então ele fechou uma Pizza Hut em Porto Alegre para comemorar o aniversário com a equipe lá do show. Que eu achei uma coisa impressionante, porque teve uma longa sequência aí, né, de decisões que levaram ele a esse momento. Porque primeiro, ele decidiu comemorar em Porto Alegre, que ele não precisava. O Adstirma, ele tem dinheiro para pegar um jatinho Depois do show dele e ir para Paris Ou ir para Veneza Ou uma terceira cidade Que eu não conseguiria pensar o nome agora Mas ele escolheu continuar em Porto Alegre Que foi a primeira decisão Que né? já catalisou essa, esse processo A segunda decisão dele Foi a de fechar um restaurante que em si é uma coisa breguérrima de fazer, né, você fechar um restaurante para um aniversário, que a pessoa que ela é jovem, ela é descolada, ela fecha uma balada, ou ela vai no show, né, não se fecha restaurante se você tem, quem fecha restaurante? Minha avó fecha restaurante para fazer aniversário, ela chama todos os 40 netos dela e ela faz um rodízio de pizza, é isso que minha avó faz, então ele já teve essa segunda decisão aí que já foi crítica para a situação dele. Né? fechar um restaurante em Porto Alegre. Mas ele podia ter fechado qualquer restaurante. Um restaurante bom, um restaurante né? uma coisa, um italiano, sei lá. Mas aí ele resolveu fechar uma pizzaria. Por que uma pizzaria? De todas as culinárias e todas as coisas que ele podia ter feito de especial no aniversário dele, que em tese é uma data especial, fechar uma pizzaria. Não só isso, já, tava, já a situação já estava problemática Já estava já, já ridículo Se você falasse, ah, fechou uma pizzaria Para aniversário em Porto Alegre, eu já ia estar tá rindo Mas ele fechou uma Pizza Hut Ou seja, humildade em primeiro lugar né? é, Enfim, o que eu estava falando mesmo? Ah, tá, do Oscar é, Então, eles fecharam lá a Pizza Hut em Hollywood Para o evento, botaram as cortinas de veludo Nas janelas, porque a Pizza Hut Ela é toda de vidro né? Botaram a cortina de veludo lá e foram entregar a estatueta. E chamaram o, o estagiário para entregar. Porque naquela época era o estagiário que entregava. E o estagiário chegou assim, sabe? É, pálido, suando, tremendo, é, Terrorizado. E ele falou assim: Olha só, eu pedi errado. Eu fui pedir lá as cinco estatuetas e fizeram cinco mil. E aí eles ligaram lá na fábrica e falaram: Olha só, foi um engano, a gente ia pedir só cinco. eles barrou no zero. É, a gente quer cancelar o pedido E o cara da fábrica falou Olha só, já derreti o ouro Já fiz as estátuas Se você quiser cancelar o pedido Você vai ter que me reembolsar Vai ter que pagar cobrir esse custo aí E os caras lá eram muito mão de vaca né? Eles não quiseram fazer isso Eles pensaram, quer saber? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer isso aqui ano que vem Que a gente dá mais estatueta Todo ano a gente vai dar mais Né? E aí a gente continua fazendo enquanto tiver estatueta para dar. E aí quando a gente entregar a última estátua, não vai ter Oscar nunca mais. É... Espero ter respondido a sua pergunta. Tem muita gente que não sabe isso, né? Sobre o Oscar, como que o Oscar começou. Eu sei porque eu entendo muito de cinema. É... Próxima pergunta. Se você tivesse que criar uma categoria pro Oscar, qual seria? Olha, eu não ia criar categoria nenhuma, porque eu acho que ele já é grande o suficiente do jeito que é ninguém assiste ele inteiro. Mas o que eu gostaria de fazer é reorganizar a categoria de coadjuvante, né? Coadjuvante, tipo, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante. Porque coadjuvante é o seguinte, coadjuvante é quem ajuda. Né? Vem do latim coadjuvare, né? que era a pessoa que, que ajudava. Então... Eu acho isso confuso pra você avaliar um filme, você premiar um ator, porque o filme não tem, não tem isso de tipo, ah, esse é o que ajuda e esse é o que é o ajudado. Não tem isso. O filme ele é um trabalho em equipe, todo mundo atua junto. Então, é muito difícil pra mim dizer, ah, esse aqui é o coadjuvante porque, porque ele ajuda o outro. É todo mundo ali se ajudando. E você também não pode falar, ah, esse é coadjuvante porque ele aparece menos porque vai ver o fato de que ele aparece menos e é justamente por isso que ele é a melhor parte do filme, né? Que concentrou a atuação dele, que é pouca mas é boa. Né? Por exemplo, vamos botar aí uma analogia. Eu gosto de botar uma analogia porque eu sou a coisa da didática, né? A coisa do professor. É, vamos botar aí é um pudim. Pudim, ele é feito todo de ovo e leite condensado. A quantidade de ovo e leite condensado vai de cada um, mas ele é feito de ovo e leite condensado. E aí, em cima do pudim ali, só para untar a forma, tu bota um caramelo. Mas qual que é a melhor parte do pudim? É o caramelo. E é o que aparece menos. Tu vai dizer que o, pudim, que o, que o caramelo do pudim é o coadjuvante? Você entende o que eu estou falando? Então, para mim, tinha que reorganizar isso. Tinha que tirar esse termo coadjuvante. E eu tenho alguma sugestão de nomenclatura, se você quiser. É, vamos pensar aí. É, dá para você fazer, por exemplo, melhor atriz. E segunda melhor atriz. Não, melhor. Melhor, melhor ator e vice-ator. Né? Dá dois prêmios, não tem problema. Tá faltando? Tá faltando essa porra? Tá faltando estatueta. É, atriz, melhor atriz e uma atriz muito boa, embora não tão boa quanto. Então, é, melhor ator. E um ator que é melhor do que todos os outros Tirando o que a gente acabou de premiar É uma melhor atriz E uma atriz ótima uma Atriz que fez o melhor que ela podia Não sei É difícil você improvisar a nomenclatura né Tem que acertar aí os detalhes Você ouvinte Que tá aí ouvindo Na condição de ouvinte E quiser mandar uma mensagem pra gente Sugerir um nome de categoria Manda aí Diz aí o que você acha que a categoria tinha que chamar o programa não é interativo, né? Mas se você quiser interagir, você pode. Vamos aí para a terceira pergunta. Terceira pergunta. Norma, você acha que o filme Mensagem para Você deveria ter ganhado um Oscar? Eu acho, mas sou aberta a diferentes opiniões. Tá, essa pessoa aí, ela me conhece, né? Porque ela sabe que o, o filme do, Tom, ha do oh, Tom Hanks com a Meg Ryan né, que ele se conhece nem ICQ, que é uma mensagem para você, ele é meu filme preferido. A pessoa já sabe disso. E não quer dizer nada, porque o meu filme preferido ele é, ele é preferido no sentido amplo. É uma categoria aberta. Eu não gosto de ficar me cumprimentando com um ranking, né? Ah, esse aqui é meu filme preferido. Número 1, um, esse é o número 2, número 3. Eu não gosto de fazer isso. Eu fazia isso quando eu era adolescente, né? Porque. Ranquear é coisa de adolescente, você saber a ordem das coisas preferidas que você tem. Isso é muito coisa de adolescente porque, assim, quando eu era adolescente, tudo que eu queria saber era o meu álbum preferido e meu filme preferido meu livro preferido e, com base nisso, eu ia saber o que eu era, né? Eu ia saber quem eu era. O adolescente, ele acha que a identidade dele é o produto cultural que ele gosta. Então, ah, eu gosto, sei lá, gosto do filme do Batman que tem o Coringa, que o Coringa é, fica enfiando o lápis no olho da pessoa. O que isso quer dizer sobre mim? Ah, quer dizer que eu sou dark o adolescente fica pensando nisso E eu já não penso isso mais Porque eu já estou no No, no pôr do sol Da minha existência Né, então eu uso outras coisas para me identificar, eu uso O meu trabalho Eu uso meus estudos E as minhas Inúmeras psicoses é, e além disso, eu, assim, eu assisto mais ou menos um filme por dia né? Então seria muito esforço pra mim ranquear E saber exatamente é, quais são os meus top 10 ou top 20 E eu tento fazer o mínimo de esforço possível na minha vida Então, a nomenclatura que eu adoto é a seguinte Se eu gosto muito desse filme, é meu filme preferido Você vai chegar pra mim e vai falar Ah, o que você acha de bebê de Rosemary? É meu filme preferido é um dos meus filmes preferidos. É um, é um de muitos, né? Eu não tenho nem certeza de quantos que são. Então, para responder a sua pergunta, que eu estou demorando muito para responder, né? Para responder a sua pergunta, a mensagem para você é... Não devia ganhar um Oscar. Porque nenhum filme que eu gosto ganha Oscar. Quase como se o conceito inteiro de Oscar girasse em torno de premiar os filmes que eu não gosto. Agora, se eu tivesse a minha própria premiação... Né, que por questões de direitos autorais eu não poderia chamar de anti-Oscar, eu com certeza daria melhor filme para mensagem para você. Muito obrigada pela sua pergunta. Próxima pergunta. Qual é o tempo médio que você leva para ver um filme de duas horas? Isso aqui parece uma pegadinha, né? Parece aquelas provas de física que tem pegadinha que tu fica, ah, qual é a, o tempo que um carro leva para cobrir um quilômetro? Não. Qual o tempo, porra, quanto tempo um carro leva para cobrir 80 km a 80 km por hora? E você fica fazendo conta e no final era, era 80 km. Eu não lembro mais, eu estou muito confusa aqui. É porque eu saí muito tempo do ensino médio, sabe? Eu não lembro como é que esse negócio funciona. Mas é tipo isso. E parece isso, sua pergunta. É, mas eu entendi o que você quis dizer. E a minha resposta é a seguinte. Eu o que um médico chamaria de déficit de atenção. Mas para mim isso não está errado, porque não é um déficit, não falta atenção. Eu tenho um excesso de atenção que transborda a atividade atual e que eu preciso redistribuir entre atividades coadjuvantes. Né? Então, para mim o estímulo é, de um filme sozinho não é, não, isso não é estímulo suficiente. Eu preciso estar tá vendo um filme. E lendo, e dobrando roupa, e conversando com um amigo no Viva Voz. Né? Então, para mim, um, um, para responder a sua pergunta, né, um tempo médio de um filme de duas horas mim, depende muito da qualidade. Né? Então, por exemplo, vamos supor que seja um filme muito bom, meu filme preferido. Ele tendo duas horas, eu vou levar duas horas para assistir. Duas horas e quinze, vai lá. Agora, um filme que não é tão bom assim... Filme quatro estrelas, eu vou levar aí umas duas horas e meia, porque em algum momento dele, ali para metade, eu pausei para poder me desestressar da experiência de foco que é assistir um filme, certo? Aí a gente já vai descambando a qualidade. Né? Um filme medíocre, eu vou levar aí entre 3 horas e um ano, porque eu vou pausar ele na metade e aí eu vou desistir de assistir. Né? Vou, vou dormir, vou tirar um cochilo. dia seguinte, que era para continuar vendo, eu vou estar tá fazendo outra coisa. No outro dia, eu já esqueci como é que o início do filme era, aí ia ter que ver o filme de novo do início. E eu não quero fazer isso, porque o filme já não era bom na primeira vez, vai ser bom na segunda. Então, não, eu começo a enrolar, vem enrolando, vem enrolando. Quando eu vou ver, levou um ano até eu assistir o filme inteiro de novo. E, por fim, o filme que é realmente ruim, de verdade, é o filme que eu vejo mais rápido. Porque eu simplesmente não assisto. É. É, vamos aqui para uma última pergunta. Queria chamar meu crush para sair. Odeio essa palavra. É, queria chamar meu crush para sair, mas estou sem ideias. Você acha que o cinema é uma boa opção de primeiro encontro? Olha, eu não acho, não. Não acho. Eu acho coisa de colonizado isso aí, né? Porque nos Estados Unidos é que eles fazem isso. Eles já ah, vamos, vamos no, no jantar e, e ver um filme. É, mas é... Eu acho o seguinte, eu acho que é um, é um encontro péssimo. Porque você... isso A gente a gente importa dos Estados Unidos porque a gente acha que se eles fazem é bom. Mas, na verdade, não é bom. Você tem que ter uma, uma mentalidade crítica. Porque o primeiro encontro, ele serve para você conhecer melhor a pessoa. Né, pra você saber se você quer se envolver E como é que você descobre isso? Conversando, olhando no olho E o cinema Ele anula a interação entre vocês dois Você vai no cinema com a pessoa Você tá olhando pra tela, você não olha no olho Você tá os dois olhando pra frente, vocês não conversam né? No máximo tá ali esbarrando o ombro Aí você vai me dizer Ah, não, mas é escurinho Se você tá senta tá na última fila Dá pra você ficar se beijando E assim, dá Dá pra beijar dá pra beijar pagando 30 reais cada um. Pra que, que você vai pagar 30 reais pra beijar? A única coisa boa de beijar é que beijar é de graça. Né? É o divertimento do pobre. Pagar pra beijar no cinema arruina o propósito da coisa. Então o que, que você tem que fazer? Você pega o seu, seu crush aí, seu, seu crush, e você chama ele pra um bar. Pra conversar com ele no bar. Ah, não bebo, não bebo. Tenho 17 anos, não bebo. Ah, então chama pra tomar um café, um suco, ah, eu não bebo café e suco. Ah, então, porra, sei lá, vai. Vai pra praça, dá um beijo nele na praça logo. Vai pros finalmente, nada líquida. Precisa conversar mais. É... Bom, me estressei aqui, acho que essa vai ser a última pergunta do programa. É... Obrigada aí pela sua audiência. Obrigada por você estar tá escutando aqui com a gente. Ué? tocando aqui o telefone da estação. Vamos atender, e vamos ver quem é. Oi, alô? 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 Oi, alô? Alô. Oi, tudo bem?
1: Niva, Niva. Oi, tá me ouvindo? Você está me ouvindo?
0: Oi, pode falar.
1: Eu tô te ligando para participar do, do programa, do seu programa, de rádio. Eu, eu notei que quando eu, eu falo aqui, durante o programa, você, você não está me ouvindo, você não me responde, você continua falando. Então, eu tô, estou tô ligando para participar. E me falaram que ganha, ganha brinde, ganha, ganha camiseta, adesivo, broche, bloquinho bloquinho personalizado e, e caneta.
0: Oi, é... não, não ganha, não ganha, não ganha nada As pessoas elas contribuem para o programa para melhorar ele né? Porque elas sabem que, que eu estou sempre fazendo o mínimo de esforço possível Então eu dependo das pessoas me enviarem questões Para eu ter uma orientação do que eu vou falar Porque se eu tiver que pensar sozinha Esses 20 minutos que eu passo falando Eu não vou pensar nunca Então é da da bondade do coração delas Que elas mandam pergunta para mim eu não tenho nenhuma recompensa para dar, além do meu tempo. Né? Mas aí, faz a sua pergunta aí, pode fazer a tua, a tua pergunta aí ao vivo.
1: Minha primeira pergunta hoje é sobre o, o programa. Eu não entendi muito bem, o programa é ao vivo ou o programa é gravado? Ou ainda uma terceira opção, o, o programa é gravado ao vivo? Eu acho que, normalmente, toda gravação é ao vivo, Niva, mas eu não tenho certeza. Se você puder esclarecer essa pergunta para mim primeiro.
0: Tá bom. É, essa é uma pergunta que eu recebo bastante. né? O é, programa é gravado ao vivo. Ele é gravado e ele é ao vivo. É um programa que ele é ao vivo no momento em que ele está acontecendo, né? da mesma forma que tudo em algum momento é ao vivo, e a partir do momento em que ele deixa de ser ao vivo, ele vira gravado. E aí você ouve ele gravado ao vivo. Eu acho que eu estou me fazendo bem clara aqui, mas eu espero que você não tenha nenhuma dificuldade de compreensão do que eu estou falando. né
1: eu tenho uma outra pergunta. Tá bom, pode falar. Iva, minha pergunta minha outra pergunta é sobre música. Apesar de você ser professora de redação, música e redação a gente sabe que é a mesma coisa. Inclusive, eu gostaria de deixar o recado aí para suas alunas. Essa dica, na verdade, que pode escrever, sim, uma música na redação que não tem problema nenhum. É só escrever a música em prosa e fazer aí o mínimo de rima que puder para não dar muito na cara. Mas a gente sabe que é a mesma coisa.
0: Tá, eu vou te interromper aí é, para te dizer que não é assim que funciona a redação. Se você é uma aluna minha e você está ouvindo aí o programa, primeiramente, não é da sua conta, né? Desliga o programa nesse momento. E, mas se você continuar ouvindo mesmo assim, é, não é assim que funciona. A redação, nem qualquer outra coisa. Música e redação não só são duas coisas distintas, como são as únicas duas coisas que existem. É tudo ou música ou redação. Beleza?
1: E uma pergunta sobre a música Carla, do grupo LS Jack. Não sei se você conhece a música, nem né, o grupo. Mas a minha dúvida é no sentido de, por exemplo, essa música se chama Carla. Ela precisava realmente se chamar Carla? Essa música é sobre uma Carla? Eu acho que não. Eu acho que essa música fala sobre várias coisas. Eu estou aqui consultando a letra. E ele fala, ah, eu te amei, Carla, não sei o quê. No fundo dos meus olhos, para dentro da memória. Eu acho que, que isso é muito mais uma coisa com ele mesmo. Ele contando a história do, do amor dele pela Carla, mas não necessariamente sobre a Carla. Então, o que eu acho? Eu acho que essa música poderia simplesmente se chamar L.S. Jack. Ou, alternativamente, L.S. <risos> é, Jack Carla, abre parênteses, Eu Te Amei. Que é a verdadeira história dessa música, que é a história do amor dele pela Carla. Mas eu não acho que Carla seja central aí. Você, eu acho que você como professora de redação pode tirar essa dúvida para mim. Carla é central a música?
0: Olha. Isso aí praticamente não é uma pergunta, né? Eu fiquei com a impressão de que você só queria discorrer sobre a música Carla. Que tudo bem também. É, Carla, para quem não conhece, é aquela música do LSD Jack que ele fica é, eu te oh, nossa, melhor não cantar mudei de ideia, vou só declamar a música que ele fala assim eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar e como você bem apontou né, você que com certeza é um crítico literário a música ela é sobre o amor do Alice Jack que é uma pessoa só pela Carla né? Esse amor, mas esse amor ele não existiria sem a Carla eu acho que foi isso que você não captou porque que nem o negócio do Oscar que eu tava falando agora mais cedo A Carla não é coadjuvante do amor O amor é um trabalho em equipe Ele não existiria sem a Carla né? Ela é tão importante quanto o LS Jack Então eu acho o seguinte Eu acho que ela poderia se chamar é, Carla, abre parênteses O amor que eu senti por você Fecha parênteses Ou então assim, Carla, vírgula Eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar Assim, talvez seja um pouquinho grande demais, né você que tem que dizer, não é minha especialidade. Minha especialidade é a, a sétima arte, e música é a terceira arte, porque é melhor. É, espero que você seja esteja respondido a sua pergunta. Né? Você tem mais alguma pergunta para me fazer? Ou...
1: Niva, Niva, agora eu vou ter que desligar porque começou uma chuva aqui e, e um som de flauta também. E eu deixei a janela aberta aqui, mas obrigado aí pela oportunidade de, de participar do programa. E, e um abraço aí aos telespectadores e todo mundo que estiver ouvindo esse programa. É especialmente seu irmão José. Um abraço, José. Obrigado.
0: Bom, um dia a gente deu sua parte, né? Mandou um abraço pro meu irmão. Meu irmão não ouve o programa, é claro, mas fica aí o abraço para ele na eventualidade de um dia ele ouvir. Bom, muito obrigado aí ao ouvinte anônimo, que não se identificou. É, impossível saber quem era. E ficou meio uma situação, tipo aquela cidade de que teve guerra, né? E eles botam o monumento ao soldado anônimo. Só que aí é o um monumento ao ouvinte anônimo. Que não poderia ser de outra forma, né? Porque todo mundo aqui não tem nome, inclusive eu. Bom, fica aí a edição especial do Oscar, Barra ls Jack, aparentemente. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem eu volto aí com outro programa. A menos que eu decida que eu não quero voltar, né? E eu não volto mais.